¿Se han puesto a pensar qué pasa cuando juntan a un mago, a un tipo con la peor suerte del mundo y a un tipo que estudia la licenciatura de Derecho? Pues hacer el ridículo en internet. Esto es Contacto Geek, presentado por Mago, por Charlie Buster y Deo. Bienvenidos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este bonito podcast, en especial en este día tan importante en donde, hijos míos, podemos llegar hasta las estrellas. Aquí estoy, Charlie Gosten. Dan, o Deo, como gusten llamarme, como cada semana aquí andamos. Y el Mago Sebas. Y en esta ocasión traemos un especial, un, estre un especial traído de una galaxia muy, muy lejana. No, eso no significa que ya estamos muertos, no. Así que estamos aquí para celebrar otro 4 de mayo. Para los que no lo sepan o para los que no estén muy atendidos en esta situación, estas fechas normalmente se celebra el día de Star Wars. Gracias a un... Pues sí, un parecido en palabras entre... For May, uh, de For May with you. Es, es una es un accidente gramatical muy bonito porque para por accidente gramatical. Hoy, hoy pues déjame expresarme, ¿no? Qué fino. no porque, o sea, el fino, señores, hay que ser finos. Este, porque lo digo pues porque, o sea, sí suena, o sea, para los que no sabemos bien inglés, no tenemos buena pronunciación. A veces, pues, si sí, podemos decir, en vez de decir la fuerza esté contigo, que el 4 de mayo esté contigo. Así que, pues, para celebrarlo vamos a tomar, retomar algunas cositas que hemos visto recientemente con Star Wars. Empezando con el sencillo hecho de que... ¿Qué prefieren? ¿Las precuelas o las secuelas? No, no, no es broma. Sabemos que eso va a causar una guerra aquí campal que no... Que, que, que no, no, ten, no tiene por qué ese de los pocos días en los que los fans de Star Wars se aparecen y no se odian entre ellos. Nosotros queremos llevar la paz, queremos llevar la fiesta tranquilos, así que vamos a concentrar en lo más importante Rey es el personaje o, a, o acaso es Azoka yo digo que es Rey yo prefiero las precuelas es que mira yo siento en ese caso si estamos hablando de precuelas y secuelas y el original eh, las precuelas tienen el, el su único punto fuerte es la venganza es de los todo, y Clone Wars todo es bueno cállate a ver tienes que entender Tú y la audiencia tienen que entender algo. Nosotros no crecimos con la trilogía original, para desgracia o ventaja, no, no, no sabría decirte qué val fue. Pero crecimos con las precuelas. Crecimos con Anakin, viendo cómo se unía al lado oscuro de la fuerza. Y presenciando la batalla más genial, chingona, mamalona, mamaláctica entre Obi-Wan y Anakin, a.k.a. Darth Vader, antes de que le mocharan todo el cuerpecito. Esa batalla en Mustafar, legendaria, ¿eh? Ey, ey. Así que, pues, nuestra generación tiene en alta estima las precuelas. Por lo que si un chamaco pendejo como el mago quiere decir que las precuelas no son God, pues, pues le dan unos putazos. Nunca dije que no fueran God. Yo jamás dije que no fueran God. Solamente digo que su punto fuerte, pues, es la venganza. Pero sí, tal vez también un poco lo que fueron este... El, el, ataque, el ataque de los clones... Pero a comparación, digamos, este, una nueva esperanza que fue la primerita, que si la ves o sea, este, por primera vez dices, no mames, qué efectos tan más culeros, pero para su época, uff, maravilla. Y qué historia, porque todavía no había incesto, todavía no había incesto. Aquí la pregunta es, cuando ustedes vieron las precuelas y después la trilogía original, ¿qué pensaban? Porque digo, la, la trilogía original salió antes y después las precuelas, pero pues nosotros como mocosos... Si las veíamos en orden, no tenía sentido porque de repente de la 3 a la 4 se hubo un downgrade de efectos especiales. Yo tengo que decir que vi las películas de Star Wars en orden cronológico. 
O sea, de, 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 con orden cronológico del canon, o sea, ya no vi primero las, la trilogía original y después las precuelas, yo las vi en ese orden. Pero del canon sí si es 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Por eso, o sea, lo que se refiere a, es, es que ese, él se vio, o sea, se fue cronológicamente y no como muchos dicen que se tienen que ver, que es 4, 5, 6, 1, 2, 3, eh, 7, 8, 9, no, Dan se vio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perdón. Y luego ya, pues cuando fueron saliendo, pues se echó la 7, la 8 y la 9. Eh, en eso no. Solo he visto el despertar de la fuerza. Ni los últimos ¿Qué, Jedi ¿qué, ni. ¿Qué es, qué es el Rise despertar de la fuerza? La ¿Qué son esas últimas dos películas? ¿Qué son? ¿Hay otras más? Sí, sí, hay otras dos. Aunque no te guste, hay otras dos. Yo había. Yo había. Yo había oído hablar de una que se llama Rogue One, la cual es una. Obra de arte, belleza. Cierto, el punto Un fuerte verdad. de Star Wars son las interconexiones, ahora que lo pienso. Porque The Clone Wars, la serie, las dos series, no, porque existen dos. La de sí, y la de Cartoon Network, son una joya, son algo uff. Rogue One, que también es una interconexión que te explica cómo chingado robaron los, los pinches planos de la estrella de la muerte. Esa madre sí era un escuadrón suicida. Me ganaste el chiste, pero si sí tienes toda la razón. ¿eh? Eso que... Es que la historia es tan hermosa y Diego Luna, guapísimo, guapísimo. Ahora, después llegan las secuelas. No... Polémicas, como ellas solas. No, no, no gustan a nadie, vamos a dejarlo así suavecito, no gustan. No gusta ah, a, a mí me gustó el despertar de la fuerza. Que no gustaron, cállate. De hecho, el despertar Kylo de la fuerza Ramón está muy bien, bien, está muy bien. De hecho, el Kylo Ren es uno de mis personajes favoritos de la saga. O sea, ¿te cae bien un chamaco chillón que rompe su casco por enojo? Me gusta el personaje, el potencial que tiene, me gusta estéticamente, me gusta su sable de luz, sus habilidades sobre la fuerza, su entrena el entrenamiento o el trasfondo de sus habilidades. Habilidades de la fuerza que fueron superadas por una tipa novata que no sabía ni brandir bien un sable de luz. Dije que me gusta el personaje, no cómo lo manejaron. Bueno, total, que aquí hubo detallitos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después llegó la salvación de esta saga llamada... De una manera tan poética, el Mandaloriano. La cual es una intercuela entre pues, todo lo que ocurre después de el regreso del Jedi y el despertar de la fuerza. Es, es, y aunque es una historia entre, digamos, aparte, y digo aparte entre comillas, no se ve, pero estoy diciendo comillado con mis manitas. Las interconexiones, como tú mencionas, Charlie, con, por ejemplo, en la primera temporada, el que saliera el Dark Saber. En la segunda temporada, que apareciera Luke Skywalker. Esas cosas son tan bellísimas. Son tan hermosas, no sé. Te hace gritar como que enseñara el concierto de One Direction. También está esta War Rebels, que pues, algunos diseños estaban bien polémicos, como lo que le hicieron a Yoda y a Anakin. Es que mira, no sabes de luz. Es que mira, tal vez el, el problema con Rebels es que literalmente adelgazaron, o sea, adelgazaron todo, todo, todo. O sea, los sables de luz parecían literalmente un. Palillos de luz. Pal Ajá, palillitos de luz. Pal palillos de luz. Pero tiene esos momentos, como la batalla de Azok. Aquí hay que avisar, que pues, pero este punto ya es obvio, que va a estar cargadísimo de spoilers. El, o sea, esa es la relación de Star Wars. Si, no, si estás escuchando esto es porque te mama Star Wars, quieres saber más de Star Wars, o eres un idiota. Bueno, no, no, no puedo decir eso. No insultes, no insultes a la audiencia. <risa> sí, por eso dije, no, no puedes decir eso. Eh, ahí cortas. Eh, no, se me eres... que te tienen hate. O eres mago, queriendo no cortar un pedazo importante de esta trama. O sea, un tonto. ¿Cómo, cómo dice el, este meme de los Thundercats Roar? De los jóvenes titanes que apadrino. Eh, no me acuerdo. Solamente me acuerdo que estaban bien emocionados por ver los eh, Thundercats Roar, Roar. Y cuando lo empiezan a ver, empiezan a tirar de mierda, excepto Starfire. Solamente me acuerdo de eso. 
eres popó con opiniones de popó. Era lo que decía el león original. O sea, esa, esa vez fue una mentada, esa fue una lamida de pito entre ellos bien enorme, pero ese no es el punto. Ahorita estamos hablando de Star Wars y de que las intercuelas son incluso rebeldes, aunque pues... A ver, esto es, esto es mi duda. ¿De Mandalorian sí ocurre entre los hechos del episodio 6 y el 7? Bueno, entiendo, o sea, obviamente pasa entre los hechos de una y otra, pero ¿qué tantos años hay de diferencia entre lo que ocurre en The Mandalorian y el episodio 7? Lo que tengo entendido es que, mira, Porque o sea, tengo entendido que The Mandalorian pasa aproximadamente entre el 8 y 9 después de la batalla que destruye la estrella de la muerte. Sí, ajá, o sea, a, eso, a, eso, a eso íbamos, o sea, porque en el capítulo en donde conocen al, este, al tipo que tenía la armadura de Boba Fett, él como que le dice a, a Jin Jarin de que... Sí, cuando destruyeron la estrella de la muerte, pues no sé qué, hubo, hubo un chingo de problemas aquí en mi pueblo y pues tomé la armadura y no sé qué tantas cosas Freetown. así. Ah, sí, Freetown, Freetown, sí, cierto. Pueblo libre. Este, y ya, o sea, pero no me acuerdo bien cuánto tiempo dijo que había pasado. No me acuerdo muy bien. Y aparte, si también no, no, tomamos no, o sea, en yo cuenta... Estoy seguro de que... Ajá, tomamos en cuenta. Ah, es que como empezaste a hablar, pues dije, ah, pues me callo, pues aquí está el niño, ¿no? Este, no, o sea, porque si tomamos en cuenta también la aparición de Luke al final y obviamente las interacciones que vemos en Luke en el libro de Boba Fett, o más bien el eh, Mandaloriano temporada 3.5. Temporada 2.5. Ah, sí, cierto, 2.5, sí, cierto, ¿cómo se me fue la onda? Sí, cierto, este, o sea, sí se ve que no han pasado muchos años, o sea, porque aún se ve joven, aún se ve con esperanza, todavía no tiene sus primeros alumnos. A su primer alumno más bien dicho y eh, pues sí o sea no han pasado más de 10 de años por eso te estoy diciendo que la, el episodio bueno que el episodio que te manda Gloria está ubicada en el 9 después de, en el año 9 después de la batalla de Yavin o sea mi idea lo que aquí mi duda es a qué quieres llegar si al fin y al cabo sí es una intercuela o sea sí pero mi punto es qué tanto tiempo pasa entre el Mandalorian a que comience el episodio... O sea, ya sé que, que este Luke está muy, muy, muy mayor. O sea, ya es un hombre mayor. Lo sé. Pero ¿qué tantos años han pasado desde de Mandalorian a El Despertar de la Fuerza? ¿En qué años están? Y fue ahí por la razón por la que puso el antecedente. De que pues de Mandalorian ocurre entre el año 8 y 9 después de la batalla de Yavin. Quiero saber qué año más o menos es el episodio 7. ¿Pero para qué quieres saber eso? Pues no sé. Quería armar una, una línea del tiempo personal, ¿sabes? Para saber más o menos el momento en el que toda la juventud de Snoke, el entrenamiento de Kylo, bueno, de Ben Solo. para Carmel, convertirse... ¿quieres hacer una idea de tiempo de Star Wars en donde un maestro joven pasó a ser anciano en pocos años? Mira, es que la vida en Tatooine es muy difícil, ¿sabes? La vida en Tatooine es muy difícil. No, para un Jedi. O sea, literalmente se podía hacer pendejo a media ciudad y no había pedo. Y estoy seguro que eso lo averiguaremos en Kenobi, la próxima serie estrenarse en Disney+. Plus. No se la pierdan. Ahí es donde veremos al gran inquisidor en live action y se ve bien culero, pero no importa. Y lo bueno es que como retrasaron el estreno una semanita, tendremos episodio doble, amigos. Es aceptable, diría el Darth Vader. Eres cruel, pero justo. Pues en general, que Clone Wars, The Mandalorian, The Book of Boba Fett son joyitas. Rebels y Han Solo están bien, pero en su mayoría todas esas producciones son parte del canon, pero están ubicadas entre episodios. Es que mira, aquí hay una situación que también tenemos que atender Y es leyendas O como todo el mundo lo conoce, lo que era canon y ya no es canon Y es que mira, 
Si nos vamos a meter con el canon y el no canon, nos podemos ir muchos, nos podemos meter a muchos problemas. Es que aquí el detalle, joven, es que el canon hecho por los fans, o sea, el canon expandido, la verdad sí estaba muy cabrón. En cuestión de que, Dios mío, se armó un universo gigante en Star Wars. Básicamente estás definiendo lo que es un universo expandido, ajá. Sí, 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 pero a diferencia de, yo que sé, Dunas, que es un universo expandido... Hecho literalmente por padre e hijo. Aquí cada quien metió su granito de arena. Entonces era un universo expandido único, por así decirlo. Y de repente todo se fue al garete por un ratón. Ajá. Entonces mi duda aquí es... Mi duda aquí es cómo se diría, qué se siente, ¿no? O sea, porque, o sea tú querías si tu, si tu parte del canon expandido se hubiera hecho realidad y de repente llega a Disney y dice, ¿sabes qué? Siempre no. Me sentiría molesto, pero si hacen algo decente no me sentiría tan molesto. Pero es que mira, si nos vamos a meter en el canon, o digo en lo no canon, aparte de irnos a leyendas, tendríamos que irnos a lo que pasó después del episodio 6, después del retorno del Jedi, que pues eso en el... En lo no canónico elimina por completo el episodio 7, 8 y 9 y nos meten eventos diferentes. Bueno, la cuestión, que si nos vamos por lo que no es canon, eh, nos, la, el, pues el universo de Star Wars se expande, para la redundancia, muchísimo más. Porque, por ejemplo, hay eventos en los que Ben Solo es bueno, hay eventos en los que Ben Solo es malo, hay eventos en los que esto, en los que pasa ciertas cosas. Por ejemplo, en parte de lo no canon es que eliminamos todo lo sucedido en el episodio 7, 8 y 9 con la primera orden y nos vamos con la guerra de los Yuzhan Bong, que pasa como 20 años después de lo, de lo que pasa en el retorno del Jedi. Entonces sí es como un lío porque aparte en ese, en, eso no, en ese canon de lo no canon, por así decirlo, pues Luke está casado con una asesina que trabajaba para el imperio. Entonces es como meternos en los... Tienen hijos... Se pelean contra alienígenas provenientes de otra galaxia que son inmunes a la fuerza. Ben solo es un Jedi prodigio. Ben solo es un Jedi prodigio. Hay un montón de, de lore Sith. Entonces es, es tremendo. Aparece es, Goku. ¿Qué? No, no, eso es broma. Eso es último ah. Aunque no me hubiera sorprendido que de repente sí dijeran que la, la raza Saiyajina apareciera en, en Star Wars, ¿sabes? Carnal, uy. Te recuerdo que hay un, hay un Easter Egg, Easter Egg en, 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 creo que no me acuerdo si en la Guerra de los Clones o en el, la Venganza de los Sith donde se ven los extraterrestres de la misma raza de Eti. Todo es posible. Pero bueno, no sé, para, no sé si quieren seguir hablando de esto o nos centramos en el canon actual antes de que lo descanonicen otra vez. Porque si es así, yo traigo aquí varias cositas preparadas para hablar de lo del canon no canónico y también traigo traigo preparado aquí un par de cosas para hablar del canon actual ¿Qué ustedes ¿Qué tienes? a ver qué tienes que decir del canon actual yo lo que iba a sacar a tema de discusiones que habláramos de sus sagas favoritas de sus acontecimientos favoritos que ya no ocurrido en el canon actual nada no hay no existe o sea no te gusta el canon actual considerando que el canon actual es todo lo que vemos en los tres en las precuelas Clone Wars, lo que vemos en el episodio 3, aunque es parte de las precuelas, lo que vemos en Rebels, Rogue One, las no, Rebels, Rebels todavía entra dentro del canon que se salvó del clásico. Por eso, todo eso es parte del canon actual. No. Claro. 
No. Rebel sigue siendo canon. ¿Por qué dices que no es canon? No, o sea, bueno, es que yo lo estoy separando entre el canon clásico y canon actual. Te estoy diciendo canon actual. Pero es que entonces Rebels todavía... Eh, Rebels, Star Wars, Clone Wars y Clone Wars eh, y Kennedy Tartadowski entran dentro del canon clásico. Es que son una parte de ambos canon, porque siguen siendo canónicos dentro de este nuevo canon. En serio, cada vez si me dieran un peso por cada vez que vamos a decir canon en este episodio, me compraré una torta. Siguen siendo acontecimientos, o sea, hechos reales, hechos comprobables que pertenecen a una misma cronología de tiempo. Son parte del canon clásico y del canon actual. Charlie. Pertenecen a ambas eras. Y por eso pregunto cuáles son sus sagas o sus momentos favoritos del canon actual. Considerando Clone Wars y considerando Rebel. Les voy a ser honesto muchachos, nunca he visto Clone Wars. Bueno, hasta aquí se acaba el episodio, tenemos que madrear a alguien. No, porque, no, sus, no, porque sus parientes no nos dejan venir hasta mi ranchito, así que estoy a salvo. Es mi escudo. Pero, baby, vamos a la misma puta escuela. Diría que los de jurídico me protegerían, pero no sirven para nada. Creo que sí, sirven para evitar que los alumnos vengan cosas en la fest. Sí, eso lo podemos contar en otro episodio. Ahorita es centrado en Star Wars. La cosa es que lo más importante aquí no es... Bueno, sí, sí es dentro de lo que es canon y que no es canon. Es el... ¿Por qué carajos Starkiller ya no es canon? Si ese güey era el más OP de todos. Precisamente por eso, hermano. O sea, ¿tú quieres que canonicen a Starkiller así como está? O sea, como está en este momento, no como seguramente lo lleguen a modificar en caso de que lo adapten. Porque es, que, es así. Es que está cabrón porque el canon en donde este güey era importante, era muy importante. A tal punto de que su, su el símbolo de su casa, el de su hogar... De sus parientes. Era el símbolo de la resistencia, güey. O sea, ese güey estuvo involucrado muy cabrón. Pero es que Starkiller no es posible en el canon actual. A menos que me lo nerfen muchísimo. Lo cual me dolería, sí. Pero si pero, quieres ver Starkiller es necesario. Es que, que, por cierto, es que sí, sí, sí existe un Starkiller en, en canonizado. Ajá, pero es, no, Starkiller está canonizado como la segunda... No, la tercera estrella de la muerte del tamaño del planeta. Que es el planeta. Recuerda que le llamaron base Starkiller. No, de hecho iban a... No sé si está... No sé si sí terminaron haciéndolo o no. Creo que no. Que iban a meter a Starkiller al personaje que conocemos como un inquisidor. Sí, pero no pudieron porque pues la gente se iba a enojar. Bueno, la cuestión es que no puedes meter a Starkiller. Así como así. Tienes que adaptarlo al nivel de poder que manejan los personajes ahorita. O sea, estás viendo que Luke tiene que estar tranquilo y muy concentrado para poder levantar ranas. Y tú quieres que metan al tipo que... Des que Derribó un destructor imperial Usando la fuerza A ver, estamos hablando del mismo canon En donde una woman Que es novata en la fuerza Bueno, ya no tan novata para este punto Lanza rachitas por las manos Porque, oh vaya, resulta que soy pariente del malo Entiendes que aún así Yo sí me pegué diferente... pero, o sea, eh, pero, pero entiendes que una cosa No, no va, o sea, entiendo que Ambas son como cosas extrañas, pero ni, no van de la mano, ¿sabes? O sea, por mucho que hayan bufeado a Rey por la conveniencia de la trama, nada que ver, o sea, digamos que meten a Star Killer y lo meten como un Lord Sith. ¿Qué, ¿Qué diablos se supone que van a hacer contra él? Ni siquiera los fantasmas de la fuerza podrían hacerle algo para empezar porque pues no pueden, directamente no pueden. Pero ni aunque revivieran a, a Anakin... Y aunque revivieran a Anakin, a Obi-Wan, a Yoda... Es más, aunque revivieran a todo el orden Jedi... Estoy seguro de que ninguno podría con Starkiller... Ay, es que, a ver... ¿Cómo, cómo le decimos al niño? <risa> sí, sé que en todo el juego... 
se dedica a matar a todas y que incluso mata a Obi-Wan siendo un fantasma de la fuerza. Los Exacto. <risa> Dice que he matado a Obi-Wan Fantasma de la Fuerza. ¿Entiendes? Es más a mi favor. ¿Quieres, ¿Quieres meter al tipo que mató a un Fantasma de la Fuerza? No es el sí, tipo ¿no? más un muerto. <risa> Insisto, si lo quieren meter tienen que nerfearlo, pero cañón. Aunque siento que el meter a Starkiller como aprendiz. Metiéndolo, sí, presentándole como un aprendiz de, de Anakin. Le quitaría cierto peso emocional que tiene Ahsoka Al ser la única aprendiz de Anakin Skywalker barra Darth Vader Es que pueden anotarlo como que para todos es el aprendiz Pero pues que Anakin realmente valoraba a Ahsoka como su única aprendiz Ya sabes, ¿recuerdas eh, la batalla final de temporada entre Ahsoka y Darth Vader? Ah, sí Pues al final Darth Vader se volvió al lado luminoso antes de morir Que de hecho, ahora que lo pienso en Rebels Eh... Se supone que la razón por la que Sosuke se salva es por que viajan en el tiempo, ¿no? Sí, algo así. Sí, pero es como de, ya recuerdo lo que dice Wibbly Wobbly Timey Wami. ¿Cuál es la... ¿Cuáles son las limitaciones de ese viaje del tiempo en Star Wars? Ay, no sé, la verdad no te voy a mentir. Para mí, la Ahsoka de Rebels es la que contacta a la Ahsoka que está en Morty y ahí queda. No, 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 eh, no en serio, estoy preguntando de, de, de buena manera esto... Porque a ver, si... ¿Quieres las cortinas a tiempo alterna? Algo así. Porque a ver, si se supone que estas puertas de este espacio, que no me acuerdo cómo se llamaba, te permiten ver y al parecer manipular lo que está pasando en el tiempo, digo, pues, si no, pues como chingados se salva Azoka, ¿verdad? Me están diciendo que si Ezra y Azoka se hubieran puesto las pilas, ¿podrían haber viajado al momento en donde Anakin está dudando si volverse Darth Vader o no? O sea, cuando le vamos a echar la mano a Mace Windu. Y poder detenerlo antes, evitando así, yo qué sé, todo lo que ocurre después. Es aquí donde mejor? entro yo con el, con el especial de Navidad. Oh, en donde... oh, oh, ajá, oh, 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 mejor aún, viajar aún más atrás en el tiempo a, no sé, la batalla del destino. Evitar que Darth Maul matara a Qui-Gon Jinn y al ser el elegido, el elegido... Es aquí donde entra el especial de navideño de Lego Star Wars, en donde Rey viaja en el tiempo y ve cómo ocurren las cosas. No iba, no iba a funcionar. No iba a funcionar. No sé, es... creo yo que lo que conduce a Anakin al lado oscuro es su miedo por perder a Padme, así como perdió a su mamá con los Tusken. Entonces yo creo que matar a, evitar que Darth Maul mate a Qui-Gon Jinn no cambiaría eso. De hecho, sí lo cambiaría porque Qui-Gon tenía una visión de la vida muy cabrona que influiría a Anakin. ¿No has visto todos los what ifs que han sacado de Star Wars de qué hubiera pasado si Qui-Gon hubiera vivido? Literalmente están diciendo que ese cabrón era el que pudo... ¿Sabes lo que hay acerca de la batalla del destino? Literalmente se llama así porque si Qui-Gon ya... Qui-Gon gana, Anakin no va a volverse a Darth Vader. Y es que aquí, aquí vuelvo a entrar a arruinarte tu fantasía. Como dijiste, güey, son, son hechas por fans. Pero si ocurriera en el canon oficial o como Lo que, que estoy diciendo ver, en el duelo de... Lo que quieras espérate, ver, espérate, lo que espérate. quieras ver. No, 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 güey, hay diciendo, una escena, espérame, hay una escena. A ver, cállate, cállate. Lo que estoy diciendo en el duelo del vecino, la razón la de por qué se llama así el tema que se escucha cuando está peleando Qui-Gon Jinn, Obi-Wan y Darth Maul, esa es oficial, güey. Literalmente te están diciendo... No sé si fue George Lucas o el que compuso la canción que dijo eso. Si Qui-Gon gana, Anakin no va a sucumbir al lado oscuro. Si Darth Maul gana, ya valió verga. Y pues ya sabemos cómo terminó el asunto. Con un güey mochado a la mitad 
y otro cabrón atravesado. Aquí es donde yo me pregunto. Bueno, di lo que tenías que decir, Saturno, y después planteo mi pregunta. Gracias, Dan, gracias, qué amable. Pero es aquí donde entro yo a arruinarte tu fantasía de los fans y todas esas madres. Lamentablemente creo que no en un canon o si lo llevaran a, no sé, tal vez en algún cómic, en alguna serie, etcétera, etcétera. En no, Ambition, pues estaría bien que lo metieran en Ambition, ¿no? Ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sería como el capítulo de Doctor Strange en el What If. Es un punto fijo en el tiempo. Es un punto no fijo metas en el pendejadas de Marvel. Sí, sí, sí. A Star no, Wars. no, no, no me estoy no, no no me refiero a cosas de Marvel. De no me estoy no porque me estoy no me estoy metiendo porque sean de Disney. No 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 puedes, sí, puedes hacer nada para las mismas mecánicas Tú lo sabes bien por Doctor Who. Tú lo sabes bien por Doctor Who. No puedes hacer nada para cambiar un punto fijo en el tiempo. ¿Esto es Doctor Who, culero? Y a mí porque dicen que no digas Entonces, ¿por qué hay viajes Star en el tiempo? Los fans de Star Wars. <risa> ¿Esto es Doctor Who, culero? Doctor, ¿El doctor ya sacó un pinche sable de luz? Algo así. ¿Quieres que te diga bueno, la verdad o sigamos siendo amigos? Cambia. Cambiamos de tema. Y aquí es donde yo hago la pregunta que iba a ser originalmente. ¿El padre hizo bien al borrarle la memoria a Anakin después de ver el futuro que, te, que le esperaba? ¿Sí o no? Ay, ah, esa temporada estuvo muy... La saga de Mortis está muy bien. Pero a ver, recuérdame, ¿qué chingados eran los hijos? ¿Eran representaciones del lado luminoso y oscuro o qué pedo? Eran liter literalmente eran el, la, la personificación del lado oscuro y luminoso. Bueno, sí, más o menos era la personificación del... No, no, de hecho sí era la personificación del lado oscuro y luminoso. Es que y el padre la fuerza en sí mismo. Es que está cabrón porque el lado oscuro corrompió a Sokka. Y después corrompe a Anakin. Ajá. Pero después, el único que se corrompe bien por el lado oscuro en el futuro va a ser Anakin. A Sokka no sucumbe. Así que aquí podemos decir que el hecho de que le mostraran en el futuro sí fue lo correcto. Porque pues este Anakin ya estaba como que tocado, por así decirlo, desde antes. Pero es que recuerda lo que dijo el padre. El, los momentos que definieron a Anakin como Darth Vader, o que lo llevaron a ser Darth Vader, son, como tú dices, la batalla del destino, y el rechazar su papel como el elegido y sucesor del padre. Porque recu si recuerdas, el padre le dice que él se tiene que quedar ahí porque es el elegido, porque él es el único que va a poder controlar a los hijos. Y que una vez que murieron los dos hijos, la fuerza se había desequilibrado por culpa de Anakin. Esos son los momentos que de inflexión para que Anakin se vuelva Darth Vader. Y por eso mi pregunta, ya había muerto la hija, hizo lo correcto el padre al borrarle la memoria después de saber que él se convertiría en Darth Vader. ¿Creen que Anakin hubiera cambiado y no hubiera sucumbido al lado oscuro de haber es conservado que... los recuerdos? Es que para este punto ya había sucumbido, güey. Independientemente no, de que lo o no. No, pero todavía tenía... Había esperanza. Recuerda que en Star Wars la esperanza es lo último que se pierde. O sea, literalmente. ¿Tú crees que Anakin hubiera corregido su camino? Porque ahí todavía no sucumbía al lado oscuro. Se estaba, se estaba adentrando al lado oscuro. Estaba pasando al lado oscuro, pero todavía no sucumbía. El momento en el que sucumbe al lado oscuro es cuando le corta la mano a Windu. Y tú mismo lo dijiste. ¡Ah! Que está cabrón, güey. O sea, ¿tú crees que si Anakin hubiera mantenido sus recuerdos, hubiera cambiado algo? Es que sí y no. Porque si recuerda, o sea, de lo que vio, vio cuando se convierte en Darth Vader. Entonces, vio cuando sabe... se convierte en Darth Vader, ve la masacre que hace de los Junglings. 
ve cuando casi mata a esta Pazme, ve la batalla en Mustafar. Es que esto es a lo que voy, de todo lo importante de ahí, lo necesario es que ve que se convierte en Darth Vader, ve lo que va a pasar con Obi-Wan, en cuestión de que pues, se van a agarrar a chingadazos. Y que le ganan. Aquí hay dos opciones, güey. O si sí cambia y decide esforzarse en cambiar ese destino. O dice, ah, pendejo, yo recuerdo esto. Si salto me, si salto este cabrón como tiene el, el high ground, high ground me, va, me van a bajear. Mejor va camino y ya de aquí lo de los chingadas. Sí, pero eso es un menú supuesto en el que... Es que es imposible que no cambie. O sea, yo digo que si el padre lo hubiera dejado los recuerdos, van a quienes se convierten en Darth Vader. Y ya. Porque si te ve, porque él así se entera, porque de hecho es lo que ve cómo muere Padme, él ve cómo muere Padme, que es de tristeza, él sabe que en realidad Padme nunca se va a morir por otra causa que no sea por su caída al lado oscuro. Entonces, por ende, a querer salvar a Padme y sabiendo que Padme se muere porque él se va al lado oscuro, o directamente renuncia a la fuerza, como dice esta Sir Yonda, o corrige su camino para volverse una especie de Obi-Wan Kenobi 2.0, que es un Jedi. Perfecto, digámoslo. Yo digo que si se vuelve un Jedi, se vuelve más como Qui-Gon Jinn. Intentando entender más a la fuerza y el por qué si este cabrón se desvirtúa. Oh, no, creo que que dijeras, esto no creo que dijeras eso, porque eso me lleva a lo de los Jedi grises y a la caída de la orden Jedi en sí misma. Que al ser ellos, este... Ay, déjame, dame un segundo para no decirlo incorrectamente, porque me da ansiedad. Me da ansiedad decirlo mal. Pero no estamos hablando de Jedi grises para empezar, güey. Es que... Este, ¿Qui-Gon no era Jedi gris? Claro que sí. No, güey. Toda, todavía claro no. Que sí. Todavía no. Seguía en la padre. orden, culero. Seguía en la orden. Los, los Jedi grises pues se desvinculan. La... Los Jedi grises se desvinculan de la orden, los... pendejo. Claro que para no. Para ser no Jedi, grises, los Jedi gris. No todos sí, los Jedi grises son los que se mantienen al, al borde o al... Sí, están al margen de la orden Jedi. O sea, siguen las enseñanzas de los Jedi, siguen las indicaciones de la orden, pero no siempre respetan sus, sus órdenes en sí misma. No, güey, estás es, mal. No, tú estás mal. Y, princi y principalmente porque el ejemplo más claro que tenemos actualmente de una Jedi gris es Ahsoka, güey. Si tú literalmente buscas en cualquier fuente de información lo, una lista de los Jedi grises, siempre salen Qui-Gon Jinn y Anakin Skywalker, porque eran Jedi grises. Un Jedi Grises es que se mantiene al margen de la orden. No necesariamente tiene que estar eh, fuera de la orden, como es el caso de Ahsoka. Ok, creo que por el bien de, de nuestra salud mental y de la amistad que tenemos aquí, y por el bien de los oyentes, hay que dejar este tema atrás. Hay que esto se va a, de, no, esto esto se se va a dividir en... Esto se va a dividir en dos partes. Para la siguiente semana, después del 4 de mayo, vamos a regresar con este pedo a discutir la no, profundidad. No, Sí, sí podemos y lo haremos. No, 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 no podemos. No, no podemos. Pero sí, en tres semanas o cuatro, dependiendo de cómo vaya lo programado, regresaremos. Así que, pues por ahora, eh, este 4 de mayo, pásense la chingón. Eh, vean la trilogía completa, eh, las trilogías completas y sus spin-offs. Inviten a sus novias, háganlas leer libros y todo eso. No me acuerdo cómo va el meme, pero es de que el, en ese. ¿El expandido no? El canon actual, porque el expandido es demasiado. Puede los dos. Ya que tu novia te siga aguantando después de eso, es otro pedo. En esta ocasión fue Charlie Goster. Fui Dan, como siempre, teniendo la razón, evidentemente. Y el mago, que nada más se vio como ardía el mundo. 
Y pues sí, nos vemos en 3, 4 semanas después de lo que tenemos programado especiales que les va a gustar a ustedes, Tamita y Caballero, para volver a mentar madre de Star Wars. Chao. Cuídense. Mantengan su a la fuerza los acompaña. Este programa es ajeno a la salud mental de los conductores. Queda sugerido seguirnos en redes sociales y compartir el programa con todos tus amigos.